0: 안녕하세요. 12월 26일 크리스마스 이후에 잠시 방송을 쉬었다가 찾아뵙고 있습니다. 그 한국은 크리스마스를 딱 하루 25일만 쉬니까 어 지금 다들 다시 일하시고 그리고 오늘 내일까지 또 일하시면 토요일을 쉬시고 뭔가 이 징검다리 휴무가 그쵸? 좀. <웃음> 그렇죠? 그래서 일하시면서 집중이 안 되시고 또 자신의 보통의 이 정상 루틴으로 돌아가는 게 힘드셔도 저도 이제 사실 요지꼭막 어, 쉬다가 공부 다시 하려니까 힘들더라고요. 하지만 또 가야 되잖아요. 그래서 그짤 공부와 휴식 사이에 제가 책을 읽어드릴까 하는 마음으로 오늘은 월든을 다시 한번 읽어보겠습니다. 월든 아홉 번째, 83페이지부터 읽어 보겠습니다. 지금보다 더 많은 여유가 생길 경우, 어떻게 해야 좋을지 모르는 이들에게는 일을 두 배로 하라고 충고하고 싶다. 그래서 몸값을 다 치르고 자유를 살수 있을 때까지 말이다. 나로서는 날품팔이야말로 무엇보다 독립적인 직업이라는 생각이 드는데, 특히 그 일은 한 사람의 생계비를 벌기 위해서 1년에 3, 40일 정도만 일하면 되기 때문이다. 해가 지는 것과 더불어 하루 일이 끝나고 나면 그는 일과는 상관없이 자신이 하고 싶은 일을 하면서 지낼 수 있다. 그런 반면 끊임없이 사업에 골몰해야 하는 그의 고용주는 1년 내내 휴식을 누릴 짬이 없다. 간단히 말해서 나는 신념과 경험 두 가지 모두에 의해 소박하고 현명하게만 산다면 이승에서 한 사람이 먹고 사는 일은 힘겨운 일이 아니라 유희나 다름없는 일이라고 확신하고 있다. 그것은 보다 소박한 민족이 영위하는 직업이라는 것이 아직도 인위적인 민족의 경우에는 스포츠인 것과 마찬가지다. 나보다 더 쉽게 땀을 흘리는 사람이 아닌 한꼭 이마에 땀을 흘려가며 생계비를 벌 필요는 없다. 내가 아는 한 젊은이가 유산으로 몇 에이커의 땅을 물려받았는데 자기는 그럴 방도만 있다면 나처럼 살고 싶다고 말한 적이 있다. 나는 결코 누구도 내 생활 방식을 받아들이기를 원치 않는다. 그것은 그 사람이 내 생활 방식을 제대로 익히기도 전에 나는 또 다른 생활 방식을 찾아낼지도 모른다는 이유 말고도 세상에 있는 수많은 사람들이 제각기 서로 다르기 때문이다. 나는 그들 하나하나가 자신의 부모나 이웃의 생활 방식이 아니라 자신만의 생활 방식을 신중하게 찾아서 추구하기를 바란다. 젊은이는 건축가도 농부도 선원도 될수 있다. 다만 그가 하고 싶다는 일을 하지 못하도록 막는 일만은 없도록 하자. 선원이나 도망 중인 노예가 북극성을 지표로 삼듯이 우리는 정확한 한 점을 지표로 삼을 때만 현명해질 수 있다. 그리고 그것만으로도 평생의 길잡이로 삼기에 충분하다. 그것만 있다면 예정된 시일 안에 목표로 삼은 항구에 도착하지 못할지는 몰라도 올바른 항로를 유지할 수는 있을 것이다. 확실히 이 경우에 한 사람에게 진리인 것은 다른 많은 사람에게도 진리가 된다. 그것은 마치 큰 집이라고 해서 작은 집에비례해서 건축비가 더 드는 것이 아닌 것과 같다. 왜냐하면 위를 덮을 지붕 하나, 밑에 설치할 지하실 하나, 벽 하나면 방을 몇 개든 나눌 수 있기 때문이다. 그러나 나는 독립된 주거지를 선호한다. 뿐만 아니라 남에게 벽을 함께 쓰므로써 얻게 되는 이점을 설득시키느니 나 혼자 독채를 짓는 편이 값도 싸게 먹힐 것이다. 게다가 설득에 성공했다 해도 싸구려로 세운 공동 칸막이라는 것은 얇을 수밖에 없고 어쩌면 함께 살게 된 이웃이 못된 사람일 수도 있으며 자기 쪽 벽을 수리하려 들지 않을 수도 있다. 일반적으로 가능한 유일한 협력은 극히 부분적이고 피상적이게 마련이다. 진정한 의미에서의 협력이란 거의 찾아볼 수 없기 때문에 사람의 귀에 들리지 않는 화음처럼 아예 존재하지 않는 것 같이 보인다. 신념이 있는 사람은 어딜 가든 똑같은 신념으로 협력할 것이다. 반면 신념이 없는 사람은 어떤 무리에 속하든 세상 나머지 사람들과 마찬가지로 살아갈 것이다. 가장 고상한 의미든 아니든 협력이란 함께 삶을 영위한다는 의미다. 얼마 전두 젊은이가 함께 세계여행을 떠난다는 말을 들었다. 그중 하나는 돈이 없어서 여행을 하면서 뱃일이든 농사일이든 닥치는 대로 일을 하며 돈을 벌 생각이고 다른 하나는 화나음을 지니고 가기로 했다. 둘중 하나는 전혀 일을 하지 않을 테니 그들이 얼마 가지 않아 친구도 협력자도 될수 없다는 것은 뻔한 일이었다. 그들은 여행이 첫 번째 위기에 닥칠 때 헤어지고 말 것이다. 앞에서도 암시한 바 있듯이 무엇보다도 혼자 여행하는 사람은 오늘 당장이라도 떠날 수 있다. 그러나 동행이 있는 여행자라면 그 사람이 준비가 끝날 때까지 기다려야 하는데 그러다 출발하기까지 한참 걸릴 수도 있는 일이다. 그러나 그런 삶은 너무 이기적이라 말하는 마을 사람들도 있다 사실이지 나는 지금껏 자선사업에 그다지 관여한 적이 없음을 이 자리를 빌려 고백하는 바이다 나는 일종의 의무로 몇 가지를 희생시켰는데 그 중에서도 특히 자선의 즐거움을 희생시켰다 마을의 몇몇 가난한 가정을 돕도록 만들려고 온갖 방법으로 나를 설득하려 한 사람들이 있다 내가 아무것도 하는 일이 없었다면 어쩌면 심심풀이 삼아서라도 그 일에 손을 댔을지도 모를 일이다. 한가한 자에게는 악마가 일거리를 주니까 말이다. 그러나 내가 이 일에 관여하여 모든 면에서 내가 자립한 것만큼 부족함 없는 생활을 할수 있도록 그들의 삶에 의무를 쥐어볼 생각을 하고 또 그렇게 제안해 보기까지 했지만 모두들 주저없이 가난한 채로 그대로 살겠노라고 했다. 마을 사람들 모두가 그처럼 많은 방법으로 다른 이들을 위해 헌신하고 있으니 한 사람쯤 인도적인 일과는 거리가 먼 다른 일을 해도 좋을 것이라고 나는 생각한다. 다른 모든 일이 그렇듯이 자선에도 재능이 있어야 한다. 선행이라는 일자리는 이미 만 원이다. 게다가 나도 그 일이라면 꽤 해본 편인데 좀 이상하게 들릴지 몰라도 그 일이 내 체질과 맞지 않는다고 확신하게 되었다. 사회가 내게 요구하는 선행을 하기 위해 또는 세상을 파멸로부터 건지기 위해 나만의 소명을 의식적으로 또 고의로 줘버려서는 안 된다. 그리고 나는 어딘가 이 세상과 비슷하면서도 거의 무한대로 더큰 어떤 불변성이 있어 현재의 세상을 지켜줄 것으로 믿고 있다. 그러나 누구라도 그 일에 소질이 있다면 막을 생각이 없다. 뿐만 아니라 내가 사양하는 이 일에 성실껏 평생을 바치는 사람들에게 이렇게 말하고 싶다. 그렇게 될 가능성이 많지만 훗날 세상이 그 일을 나쁘다고 하더라도 결코 굴하지 마시오라고. 난 결코 내 경우가 특별하다고 보지는 않는다. 독자들 중에도 많은 사람들이 이와 비슷한 변명을 늘어놓을 것으로 의심치 않는다. 어떤 일을 함에 있어서는 이웃들이 그 일을 선한 일이라고 할지는 장담할 수 없다. 나는 내가 그 일의 적임자라고 주저없이 말할 수 있지만 그 일이 어떤 것인지는 내 고용주가 찾아내야 할 것이다. 평범한 의미에서 내가 어떤 좋은 일을 하느냐는 내게는 논외의 일이며 서로 그것이 좋은 일이 된다 해도 그 대부분은 전적으로 내가 의도한 바가 아니다. 실제로 사람들은 좀더 가치 있는 존재가 된다든가 친절한 마음으로 선행을 하려 들지 말고 현재 있는 그 위치에서 있는 그대로의 자기 모습대로 시작하라고들 말한다. 만약 내가 그런 엄숙한 어조로 설교를 해야 할 일이 있다면 그보다는 먼저 착해지라고 말하고 싶다. 흡사 따뜻하고 자유롭던 그 빛이 점점 강해져 결국 너무 눈부시게 된 나머지 어떤 인간도 그것을 똑바로 쳐다볼 수 없는 그런 존재가 되는 게 아니라 그와 동시에 한편으로는 궤도를 따라 세상을 돌며 선행을 하는 게 아니라 또는 새로 밝혀진 원리에 의하건대 세상이 선행을 하는 그 주위를 도는 게 아니라 달이나 육등성에 자신의 불을 옮겨 붙이고 요정 로빈처럼 이집저집 기웃거리면서 광인들을 미치게 만들고 고기를 썩히고 어둠을 어둡지 않게 만드는 태양은 없애야 하는 것처럼 말이다. 선행을 베풀어 자신이 신의 아들임을 입증하려 했던 파이톤이 하루 동안 태양의 전철을 타고 엉뚱한 길로 모는 바람에 하늘 아래에 있던 동네를 불태우고 지상을 그을렸으며 샘물이란 샘물은 오조리 말라붙게 만들고 거대한 사하라 사막을 만들어 결국 주피터가 벼락으로 그를 땅에 내동댕이 내동, 쳤고 태양은 그의 죽음을 슬퍼하여 1년 동안 빛나지 않는 일까지 일어났던 것이다. 변질된 선에서 솟, 솟은 것만큼 지독한 악취도 없다. 그것은 인간에게도 신의 경우에도 한낱 썩은 고기일 뿐이다. 만약 의식적으로 내가 선을 베풀려는 계획을 품고 내 집으로 누군가 오고 있다는 사실을 확실히 알게 될 경우 나는 그의 선행이 내게 베푸는 결과 즉그 선이라는 것이 내피 속에 섞일까 두려워 입과 코와 귀와 눈을 흙먼지로 가득 채워 줄식하게 만드는 저 아라비아 사막의 건조하고 뜨거운 모래폭풍을 피하듯 죽을 힘을 다해 달아날 것이다. 그건 안될 일이다. 그보다는 차라리 자연스러운 악행을 당하는 게 낫다. 내가 굶주릴 때 먹을 것을 주고 추위에 떨때 따뜻하게 해주고 또는 수렁에 빠졌을 때 정말 내가 수렁에 빠지는 일이 일어날지는 모르겠지만 나를 끌어내 준다고 해서 그 사람이 내게 선을 베푼 사람이 아니다. 그 정도의 일은 뉴폴랜드의 종의 개라도 얼마든지 할수 있다. 넓은 의미에서 볼때 자선은 인간애가 아니다. 하워드는 분명 나름대로 더할 나위 없이 친절하고 훌륭한 사람이었고 나름대로 그 보답도 받았다. 그러나 비교적으로 말하면 우리가 가장 유복하게 살고 있을 때야말로 바로 우리에게 가장 도움이 필요한 때가 아닐까? 그리고 그 경우 우리를 돕지 못한다면 그런 하워드 같은 사람이 백 명이 있다 한들 무슨 소용이 있겠는가? 나 또는 나와 비슷한 인간에게 진심으로 선을 베풀려고 한 자선 모임에 대해서 들어본 적도 없다. 예수의 수사들은 화형을 당하려는 인디언들이 고문자들에게 새로운 고문 방법을 제시하는 것을 보고 완전히 질리고 말았다. 육체적 고통에 굴하지 않던 인디언들은 성교사들이 제시할 수 있는 어떤 위안들에도 초연할 수 있었다. 그리고 내가 남에게 바라는 대로 해주라는 성경 말씀도 이들의 교회는 그다지 설득력이 없었으므로 그들은 남이 어떻게 하든 신경을 쓰지 않았고 새로운 방식으로 원수를 사랑했으며 그들의 모든 행위를 너그럽게 용서해 주었다. 가난한 이들에게는 서로 그들에게는 요원한 본보기가 되는 한이 있더라도 그들이 가장 필요로 하는 도움을 주도록 하라. 돈을 주려면 그들에게 직접 건네지 말고 당신이 그들을 위해 그 돈을 쓰도록 하라. 우리는 종종 엉뚱한 실수를 저지르곤 한다. 가난한 사람이 더럽고 남루하고 추해 보이더라도 그렇게 춥고 배고픈 상황에 처해 있는 것은 아닌 경우가 많다. 그건 어느 정도는 그 사람의 취향이며 단순히 불운 때문만은 아닌 것이다. 그럴 때 그에게 돈을 준다면 그는 그 돈으로 누더기를 더사 입을지도 모른다. 나는 초라한 누더기 차림으로 호수에서 얼음을 자르는 어설픈 아일랜드 인부들을 보고 가엽게 생각하곤 했다. 나는 그보다 훨씬 나은 고급옷이라 할 만한 것을 걸치고도 덜덜덜고 있었으니 말이다. 그러나 몹시 추운 어느 날, 물에 빠졌던 임부 하나가 몸을 녹이려고 우리 집을 찾아왔다. 그는 바지 세 벌과 양말 세 켤레나 껴입고 있었는데, 모두 더럽고 낡은 것이었음에도, 내가 내주는 여벌의 옷을 사용해도 좋을 만큼, 내일을 잔뜩 갖고 있었다. 요건데 이렇게 물에 빠지는 일이야말로 그에게 정말 필요했던 일인 것이다. 그제서야 나는 나 자신을 가엾게 여기기 시작했다. 그 인부에게 싸구려 기성복점 하나를 통째로 주는 것보다 내가 플라넬 셔츠 한벌 주는 편이 훨씬 더큰 자선이라는 사실을 깨달았다는 것이다. 악의 가지를 치는 사람이 천명이라면 악의 근원을 꺾는 이는 한사람한 사람뿐이다. 가난한 사람들에게 가장 많은 시간과 돈을 쓰는 사람이 어쩌면 자신의 생활 방식을 통해 그가 구하고자 하는 그 비참한 상황을 가장 열심히 더 만들어내는 사람일지도 모른다. 그것은 한 명의 노예를 판 수익금으로 나머지 아홉 명의 노예들에게 일요일만 자유를 주는 위선적인 노예 주인과 다를 바 없다. 또 가난한 사람에게 부엌 일을 시킴으로써 자비를 베푸는 이들도 있다. 그런 일은 자신이 하는 편이 훨씬 더 자비로운 일이 아닐까? 사람들은 수입의 10분의 1을 자선에 쓰는 것을 자랑으로 여기지만 차라리 수입의 10분의 9를 자선에 쓰고 그 일에서 아예 손을 떼는 편이 더 나을 것이다. 결국 사회는 재산의 10분의 1만을 회수하는 셈이다. 이것을 재산가의 관용으로 봐야 할까? 아니면 사법관리의 태만으로 봐야 할까? 자산은 인류에 의해 높이 평가받는 거의 유일한 미덕이다. 아니 그건 지나치게 높은 평가를 받고 있는데 그러한 과대평가는 바로 우리의 이기심 때문이다. 이곳 콩코드에서 어느 화창한 날 건장하고 가난한 한 사람이 내게 마을 사람 하나를 칭찬했는데 그의 말에 따르면 그 남자가 가난한 이에게 친절을 베푼다는 것이다. 이들 자성가들은 진정한 의미에서 인류의 정신적인 아버지들보다 더 많은 존경을 받는다. 언젠가 학식과 지성을 갖춘 어떤 목사가 영국에 대해 설교를 하면서 셰익스피어 베이컨, 크로멜, 밀턴, 뉴턴 등등 영국이 낳은 과학자와 문인, 정치가들을 쭉 열거하고 나서는 직업상 어쩔 수 없기라도 하듯 그 위인들보다 훨씬 높은 자리의 위인 중에 위인으로 기독교의 영웅들을 축켜세우는 것을 본 적이 있다. 요컨대 펜하우드 프라이브웬 같은 이들이 그렇다는 것이다. 그 설교를 들은 사람이라면 누구나 그것이 거짓된 의선에 불과하다고 여겼을 것이다. 그들은 영국에서 가장 뛰어난 위인들이 아니라 영국에서 가장 뛰어난 자성가들일 뿐이다. 나는 자선에 의당 달아야 할 찬사를 깎아내리려는 것이 아니라 평생을 바쳐 인류에게 축복을 안겨준 모든 이들을 공정하게 대하기를 요구하는 것뿐이다. 나는 인간에게서 고결한 행위와 자비로운 마음을 가장 높이 평가하지는 않는데 그것들은 이를테면 인간의 줄기와 잎에 해당한다. 그 풀이 시들면 사람들은 환자를 위한 비천용 용도로 그것도 주로 돌파리 의사들이 애용하는 약초로 쓰는 것이다. 내가 원하는 것은 인간의 꽃과 열매다. 인간의 향기가 내게 풍겨오기를 그 성숙함으로 우리들의 인간관계에 풍미를 더할 수 있기를 원한다. 인간의 선함이 부분적이거나 일시적인 행위여서는 안 되며 그것은 늘 남아도는 것, 그 사람에게 아무런 대가도 요구하지 않고 의식적이지도 않은 행위여야 하는 것이다. 그것이야말로 수많은 죄를 감춰주는 박에다 자성과 자신이 헤어난 슬픔에 대한 기억으로 마치 공기처럼 인간을 감싸면서 그것을 연민이라고 부르는 것이다. 우리는 절망이 아니라 용기를 질병이 아니라 건강과 안정을 함께 나눠야 하며 질병에 전염되지 않도록 조심해야 한다. 그런데 저 울부짖는 소리는 남부의 어느평원에서 나오는 것일까? 우리가 빛으로 인도할 이방인들은 어디에 살고 있을까? 우리가 구제해야 할저 사납고 무지막지한 인간은 누굴까? 몸이 아파 제대로 기능을 발휘하지 못하면 심지어 복통만 일어나도 그는 즉각 세상을 시정하려 들게 마련이다. 자신이 우주의 축소판인 그는 세상이 풋사과를 먹어왔다는 사실을 알게 된다. 그것은 참된 의미에서의 발견이며 그가 바로 그 발견의 장본인이다. 실제로 그의 눈에는 지구 자체가 하나의 커다란 풋사과이며 인간의 아이들이 채 있기도 전에 갈가먹을 것이라는 생각만 해도 끔찍스런 위험이 도사리고 있다. 그는 즉각 과감한 박의 정신을 발휘하여 에스키모인과 파타고니아인을 찾아내고 인구가 밀집한 인도와 중국의 촌락들을 포옹한다 이렇게 몇년 동안 자선활동을 벌이고 나면 강대국들은 그런 그들 그를 자기들 목적에 이용한다. 그의 소화불량은 낫게 되고 지구는 흡사 익어가는 과일처럼 볼이 발그레해지며 삶은 미숙함에서 벗어나 다시 한번 감미롭고 살 만한 것이 된다. 결국 내가 저지른 것이야말로 극악무도한 행위인 셈이다. 또한 나보다 더 악한 자는 과거에도 없고 앞으로도 없을 것이다. 오늘은 좋은 친구들과 함께 어 생일, 초대가 있었어요. 그래서 저희가 이제 외식을 좀 하고 오랜만에 한 3개월, 4개월 만에 만난 친구들과 함께 맛있는 식사도 하면서 그간 살아온 얘기도 하고 그랬습니다. 음, 꽤 떨어져 있던 친구들하고 그리고 3개월이라면 이제는 그렇게 긴 시간이 아니에요. 어, 3개월 만에 친구를 본다니 이럴 수 있는데 이제 너무 다른 많은 사람들이 있으니까 직업도 있고 또 사회적인 교류도 있고 그리고 또 이제 어머니도 있고 제가 나이 먹은 만큼 제 부모님도 나이가 먹어가니까 제가 이제 받으려야 하고 챙겨야 할게 많고 뭐 꼬맹일 때야 설날이면 그냥 부모님 쫓아가서 떡국 먹는 게 다였지만 이제는 또 명절이 되면 제가 맡은 의무라는 게 생기기 시작하고 그래서 3개월이라는 기간이 상당히 음, 이제는 긴 시간이 아니더라고요. 아주 오랜만에 친구들을 만난 듯 하기도 하지만 얼마 전에 만난 듯한 이 박사 친구들과 함께 식사를 하면서 각자의 삶을 얘기하고 뭐 인생사 별거 없더라고요. 수다 떨고 그리고 돈잘 버냐, 돈못 버냐, 뭐 어떠냐 그리고 너네 부모님은 어떠냐? 우리 아버지가 갑자기 쓰러지셨다. 우리 어머님은 지금 뭐 혼자 계신다. 뭐한 3, 4개월 전에 아버님이 갑자기 돌아가셨다. 그냥 이제는 생사가 오고 가는 얘기를 하는 시기가 됐더라고요. 어, 그래. 근데 왜 연락 안 했니? 아, 다들 바쁜데 굳이 뭐 연락하면서 또 오고 추기금 받고 그러겠어. 됐어. 또 이러는 또 친구들도 봐, 보니까 어, 제가 감동을 받았어요. 내가 참 좋은 친구들이 많고 그리고 또 살면서 어떻게 보면 은 의미 없이 연락하고 의미 없이 주고받는 이런 삶에서 오히려 더 배려하고 아껴주는 친구들도 많구나. 음, 크리스마스 이후에 만난 오늘 이 동기들의 모임은 또 제게 따뜻한 하루가 되었습니다. 월든을 읽으면서 조금 더더 더 많은, 이 제가 가진 기존의 생각들 말고도 기존의 생각들의 뒷면들을 자꾸 보게 돼요. 그러니까 저는 앞만 봤는데, 어, 이 앞만 보는 게 아니라 앞에서 뒤도 한번 돌아보는 거죠. 다양한 시각과 관점을 제시하는 월드을 보면서 혼자 조용히 여러 개의 생각들을 이 3차원, 4차원, 5차원으로 돌려보고 있는 제 자신을 봤습니다. 재밌었어요. 어, 이렇게, 이렇게 보면 또 이런 세상이고 저렇게 보면 또 저런 입장이 되겠구나. 이런 생각으로. 어, 여러분들의 다양한 생각과 무슨 이렇게 복잡한 마음을 드리고자 읽어드린 책은 아니었어요. 하지만 신선하죠. 그리고 또 위안이 될 수도 있고요. 그리고 어, 그렇구나 하고 거기까지는 생각 못 했는데? 라고 또 눈을 열게 해주는 책일지도 모릅니다. 혹은 또뭔 소리야 저게 시대 차, 시대착오적인 차 시대 발상인 것 같은데? 라고 또 비판적으로 생각을 하실 수도 있을 거라 생각합니다. 저희는 다양한 생각을 가진 아주 창조적인 어, 그런 어, 사람들이기 때문인 것 같습니다. 여러분들 각자를 존중하고요. 여러분들이 생각하고 계신 것들을 믿고 그것의 창의성과 그리고 자신감을 갖고 하루하루를 살아가시면서 제일 중요한 것은 건강하고 많이 웃는 거, 행복하신 거, 그거라고 생각합니다. 크리스마스 이후에 여러분들 모두 행복하시길 바라며 저희 2019년 마무리를 천천히 잘 해가면서 제가 이제 방송을 꾸준히 진행을 하겠습니다. 오늘도 저와 함께 청취해 주셔서 감사합니다.